0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast und das ist heute unser Thema. Deutschland tritt in Wembley an. Welche Chance hat die Nationalmannschaft im EM-Spiel gegen England? Am Mikrofon ist Felix Ogresek, hallo. Bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft ist dieses Jahr vieles anders. Die EM 2020 findet im Jahr 2021 statt, der Fußball wird immer politischer und bisher waren die Stadien auch eher leer. Aber ein, naja, Klassiker bleibt, nämlich das Spiel Deutschland gegen England. Und darüber sprechen wir heute mit Heiko Hinrichsen aus unserem Sportressort. Hallo. Hallo. Heiko, England ist ja fast sowas wie ein Lieblingsgegner der Deutschen. Aber wie stehen denn die Zeichen für das Achtelfinale am Dienstag?
1: Also ich möchte gleich mal allen Zuhörern mit der guten Nachricht in, ins Haus fallen. Ja, wir haben gegen die Engländer seit 1966 kein K.O.-Spiel mehr verloren in einem großen Turnier, also in einer EM oder WM. Das hört sich ja schon mal gut an. Und die älteren Leute werden es wissen und die Fußballfachleute sowieso, wie 1966 dieser Sieg der Engländer, der 4-2-Sieg im WM-Finale zustande kam, das werden die meisten eben gut notiert haben. Ich sage nur Stichwort Wembley-Tor. Und es gibt ja bis heute Untersuchungen, dass das Tor von Jeff Hurst damals zum 3 zu 2 nicht drin war. Aber das sind alte Kamellen. Morgen geht es also nochmal im guten alten Wembley um die Wurst. Auch wenn bei den Deutschen vieles Stückwerk war zuletzt beim 2 zu 2 gegen Ungarn, kann man also sagen, wir sind auf keinen Fall chancenlos.
0: Aber was auch ein Problem ist, ist, dass Deutschland nicht so richtig trainieren konnte im Wembley-Stadion.
1: Das stimmt, ja. Also es gibt einige Vorteile, die bei den Engländern auf der Hand liegen. Sie spielen, sie haben Heimspiel in ihrer Kathedrale im Good Old Wembley, sozusagen ja das nationale Heiligtum des Fußballs, ist eine international renommierte Spielstätte. Sie haben dreimal gewonnen in der Vorrunde, haben noch kein Gegentor bekommen. Also es war ein 1:0 gegen Kroatien. Ein 0 zu 0 gegen Schottland und ein 1 zu 0 gegen Tschechien. Aber so richtig die Wurst vom Teller haben die Engländer auch nicht gerissen. Es wird einiges anders sein für die deutsche Mannschaft. Es geht schon am Montag, also an diesem Montagnachmittag los. Normalerweise ist vor Ort immer ein Abschlusstraining. Das hat man, der hat die UEFA, der Ausrichter, dem deutschen Team untersagt. Offizielle Begründung, der Rasen muss geschont werden. Dazu muss man wissen, dass da am Samstag das letzte Spiel war in Wembley. Also Jogis Jungs konnten nicht in Wembley trainieren, machten das in Herzogenaurach und sind dann von Nürnberg nach London geflogen am Abend, oder werden die es noch tun. Und dann am Dienstag ist Kickoff um 18 Uhr deutscher Zeit und auch gleich nach dem Spiel wird es wieder zurückgehen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Anstoß ist um 18 Uhr, die ARD überträgt das. Und wenn die deutsche Mannschaft jetzt in Wembley spielt, ist das ja das erste Auswärtsspiel der EM, wenn man so will. Macht das für die Mannschaft einen Unterschied?
1: Das macht einen großen äh, Unterschied. Also erstmal sind die meisten der Profis oder eigentlich fast alle froh, dass wieder Zuschauer da sind. Das hat dann doch schon auch mental in den Köpfen gezehrt an den Spielern, dass äh, die Corona-Zeit mit ganz leeren Stadien. Aber du hast es erwähnt, die deutsche Mannschaft hatte bisher dreimal Heimrecht, wenn es auch nur vor 14.000 Zuschauern war in der Münchner Allianz Arena. Jetzt spielt man auswärts und, oh Wunder, auf einmal hat der Premierminister Boris Johnson die Türe ein bisschen weiter aufmachen lassen. Zum Vergleich am Samstag, als Italien gegen Österreich spielte, waren nur 20.000 Fans zugelassen. Jetzt auf einmal 45.000 Fans. Das ist die Hälfte der Stadionkapazität. Einige Spieler, deutsche Spieler auch, unter anderem Robin Gosens, schütteln da ein wenig mit dem Kopf und fragen sich, wieso kann gerade in einer Stadt wie London mit den höchsten Inzidenzwerten in Europa oder mit den höchsten, mit der Ausbreitung der Delta-Variante, wieso werden da gerade in London so viele Leute reingelassen. Gut, äh, zynisch könnte man sagen, äh, sie werden wohl jeden Mann brauchen, um gegen ihren aus ihrer Sicht Angstgegner Deutschland zu bestehen.
0: Ich habe England eben zu Beginn der Sendung mal den Lieblingsgegner der Deutschen genannt. Kannst du uns mal kurz einen kleinen Überblick geben, wie England zu dieser Bezeichnung gekommen ist?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal so angeschnitten. Also seit 66 in keinem K.O.-Spiel mehr verloren. Wir haben einmal verloren. 2000 in einem Turnierspiel, das war beim Gruppenspiel 0 zu 1. Alan Shearer schoss, schoss damals das Tor für die Engländer. Ansonsten, ich habe es mal notiert, stehen da nur Siege für die deutsche Mannschaft. Ich gebe einen kleinen Überblick. 72 sind wir damals, ja, wir haben inzwischen ja drei Europameistertitel geholt. 1972, 1980 und 96. 72 eben auch in Wembley ein 3-1-Sieg. Damals gab es noch gar keine Endrunde wurde damals, das war ein Viertelfinalspiel, im Hin- und Rückspiel gespielt. Das Hinspiel gewann die Deutschen 3-1 in Wembley. Es war die Geburtsstunde der großen Mannschaft um Beckenbauer, Netzer, Meier, Müller. Ich kann jetzt nicht alles erwähnen, ich nehme nur noch ein paar Highlights. Wir haben 1990 auf unserem Weg zum Titelgewinn in Italien im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen sie gewonnen und dann eben ein ganz spezielles Spiel auch in Wembley 1996 beim vorerst letzten EM-Titel der Deutschen. Im Halbfinale war es, die Deutschen siegten mit 6 zu 5 im Elfmeterschießen und kurioserweise der heutige Nationaltrailer der Engländer Gareth Southgate, ein schwieriger Name, Gareth Southgate, der sprach, äh, schoss daneben für England und der sagt, das habe ich bis heute noch nicht so wirklich überwunden. Guten Morgen hat er die Möglichkeit, äh, die Scharte wieder ein wenig
0: auszuwetzen Danke Heiko Hinrichs ein bisschen, wir sprechen gleich weiter, vorher machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Christoph Link. Als Kinderarzt zwischen allen Fronten. Die Politik macht Druck. Karl Lauterbach von der SPD fordert die STIKO auf, ihre eingeschränkte Empfehlung für das Impfen von 12- bis 17-Jährigen zu überdenken. Kinderärzte sind eher fürs Durchimpfen der Älteren. Den Link zum Artikel finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Im Feierabend-Podcast sprechen wir heute mit Heiko Hinrichsen über das bevorstehende EM-Spiel Deutschland gegen England. Und Heiko, jetzt lass uns doch mal ein bisschen auf die Stärken und Schwächen der Teams schauen. Wie sind die Engländer aufgestellt?
1: Die Engländer, ich habe es erwähnt, sie gehen mit äh, drei Siegen, drei Vorrundensiegen rein, ohne Gegentor. Da müsste man äh, auf den ersten Blick sagen, oh je, oh je. hoffentlich wird das gut gehen für die deutsche Mannschaft. Aber ich kann da doch ein bisschen äh, Gas rausnehmen. Also unschlagbar ist diese Mannschaft auf gar keinen Fall. Sie stehen hinten. Das sieht man schon allein, dass der heute Jordan Pickford normalerweise beim FC Everton im Tor noch keinen Gegentreffer hinnehmen. Sie stehen ganz gut, aber vor allen Dingen im Mittelfeld könnte da viel gehen. Muss etwas gehen für die deutsche Mannschaft. Da muss man sich eine Dominanz erspielen. Die Engländer haben gelernt aus aus Jahren des Kummers aus ihrer Sicht haben viel in die Jugend investiert, haben da auch Talente wir nennen beispielsweise den Phil Foden von Manchester City. Dann gibt es den Jaden Sancho, der bei Dortmund spielt. Sie haben da also einiges zu bieten, aber aus meiner Sicht ist da die Waage im Mittelfeld klar in Richtung der Deutschen. Toni Groß, es wird ja wohl auch Leon Goretzka wieder spielen. Und vorne haben die Engländer ja ihren Topmann, ihren Kapitän, den Anführer Harry Kane mit 27 Jahren im allerbesten Fußballeralter, aber. Einige äh, britische Beobachter sagen, hm, möglicherweise ist der Harry nicht so ganz bei der Sache. Dazu muss man wissen, der Mann hat bisher in seinem ganzen Fußballerleben äh, für Tottenham Hotspur gespielt. Der ist da in der Nähe des Stadions sogar aufgewachsen. Und jetzt munkelt man mit 27, will er dann doch nochmal den Absprung zu einem anderen Verein Wagen 100 Millionen Euro. Man muss sich das Es war ja in Corona-Zeiten die neue Bescheidenheit ausgerufen im Fußball, aber das scheint wohl auch nur ein Lippenbekenntnis zu sein. Auf jeden Fall 100 Millionen sollen aufgerufen sein von Manchester City für Harry Kane. Das kann einen auch schon mal um den Schlaf bringen, auch als Profi. Also, wir warten ab, wie der, wie der Sturm, der Stürmer und Kapitän der Engländer dann morgen drauf sein.
0: Und dann schauen wir nochmal auf die Deutschen. Wie ist das deutsche Team gegen England aufgestellt?
1: Also die Deutschen, ich habe schon einmal hier am Podcast teilgenommen, das war vor dem Spiel gegen Frankreich, vor dem Auftakt in die EM. Und da habe ich gesagt, die Deutschen sind eine Wundertüte und das sind sie bisher auch geblieben. Da kam dieser sehr gute Auftritt aus meiner Sicht gegen Portugal und dann dieses etwa eher ärmliche Kicke gegen Ungarn. Indem man sich dann eben durch das 2 zu 2 dann ja eben jetzt in dieses Achtelfinale nicht geschummelt, aber dann doch ein bisschen mit Hängen und Würgen qualifiziert. Dann, es muss besser werden. Der Mannschaftsgeist, der Teamgeist muss noch wachsen bei den Deutschen. Da reicht nicht, wenn ein Thomas Müller verbal und auch sonst vorangeht. Es wird einen Wechsel geben im Mittelfeld. So viel ist ja wohl sicher. Der Ilkay Gündogan ist angeschlagen. hat auch nicht gut gespielt gegen die Ungarn. Und Leon Goretzka wird in der Startelf erwartet. Dann das wird auf jeden Fall aus meiner Sicht der Mannschaft ein bisschen Spirit geben. Also sie brauchen einfach auch noch jemanden, der auch irgendwie ein verbaler und ein körperlicher Antreiber ist, ein bisschen für den Hallo-Wach-Effekt sorgt. Und dann ist hinten drin der Antonio Rüdiger ein wenig angeschlagen. Aber da wird man dann sehen, das ist eben noch nicht entschieden. Aber ansonsten weitestgehend wird die deutsche Elf in derselben Besetzung erwartet wie bisher in den drei Spielen der Vorrunde.
0: Okay, und zum Abschluss noch dein persönlicher Tipp, wer gewinnt wie hoch?
1: Also ich glaube, dass wir die deutsche Mannschaft gewinnen werden, weil es dann doch immer irgendwie... Die Vergangenheit hat uns gelehrt, wenn, wenn es gilt, miss auf einige weniger Ausnahmen. Eine davon war ja die WM 2018, als es eben, als es zählte, dann doch nicht geklappt hat. Aber ich glaube, die Deutschen werden dann wieder zu ihren guten alten Turniertugenden zurückfinden und am Ende dann doch noch eine Schippe drauflegen. Ich tippe 3 zu 1 für die deutsche Mannschaft. Wir werden keine Elfmeterschießen benötigen.
0: Dankeschön für diese Einschätzungen, Heiko Hinrichsen aus unserem Sportressort.
1: Ja, bitteschön und äh, ich wünsche dann allen auch ein schönes und vergnügliches, spannendes Spiel.
0: Dankeschön und Ihnen, liebe Hörer, jetzt einen entspannten Start in den Feierabend.